0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi il nostro protagonista è Palazzo Aimeri Calaconi Buon ascolto
1: Il Palazzo Municipale, recentemente restaurato, ospita il Museo delle Statue Menhir, dove è possibile visitare una collezione unica nel suo genere, 40 monoliti, che documentano l'evoluzione della scultura antropomorfa nel corso della preistoria sarda. Siamo di fronte ad uno dei primi tentativi di raffigurazione che l'uomo preistorico fece di se stesso. Il
0: Palazzo di Laconi, che ospita una parte così importante della memoria della Sardegna e dell'intero Mediterraneo, è Palazzo Aymeric, ora museo della statuaria preistorica. È nel centro del borgo, così come queste terre sono proprio nel centro dell'isola. Ci arrivi attraversando prima il panorama antico della Giara e poi salendo fin sul costone dell'altopiano del Sarcidano. Sono regioni storiche con un paesaggio fatto di pianure, di bosco, di sorgenti e di cascate, di villaggi nuragici e di domus deianas, i sepolcri di roccia dove abitano le fatte. Un luogo pieno di storie e di leggende e per raccogliere i fili di questo racconto dobbiamo tornare indietro di ben 8.000 anni, quando i sardi che vivevano qui cominciarono ad affidare qualcosa di sé, della propria fede della propria cultura a grandi pietre conficcate nel terreno, a protezione dei crocevia e delle tombe degli antenati è il tempo dei menhir, i primi le perdas fittas, sono i monoliti di trachite scura che arrivano dalla tradizione della Sardegna più arcaica e misteriosa. La memoria popolare fa iniziare tutto da una leggenda. In un tempo non scritto qui governava la regina Idocca. Un giorno arrivò voce che pericolosi nemici marciavano verso il villaggio. La sua unica figlia, l'erede al trono, si offrì per andare in esplorazione. Idokka, lavorando con la sua gente per fortificare il villaggio, ne aspettava il ritorno. Il nuovo nuraghe era quasi finito e la regina stava proprio in cima quando arrivò la notizia che la ragazza era stata scoperta e uccisa Idocca impazzì di dolore con la forza della follia sollevò l'ultima pietra della torre e la scagliò lontano e poi ne lanciò un'altra e un'altra ancora finché un dio preso da pietà per la sventurata madre la trasformò in una di quelle pietre che da allora sono infisse nelle terre di Laconi a vegliare il ricordo di una figlia perduta Lo scorrere dei millenni sembrava aver lasciato dietro di sé solo l'eco di miti sfocati ma questo fino al 1969 quando un giovane paletnologo dell'università di Cagliari Enrico Azzeni annota che in una località chiamata Gennarrele in un terreno incolto giace isolata una grande pietra. È l'inizio di una ricerca dei risultati eccezionali. Gli scavi archeologici portano alla luce decine e decine di pietre come quella. Sono grandi, di forma allungata, lavorate da mani umane. Alcune sono appena sbozzate, altre invece decorate con simboli raffinati. Gli studiosi del periodo Neolitico ed Eneolitico capiscono in fretta di essere davanti ad una scoperta che apre un nuovo capitolo nella conoscenza della preistoria. Le leggendarie pietre della Regina Eddocca sono una delle più preziose sequenze di menhir dell'intero Mediterraneo. molte pedras sono ancora infisse nei campi intorno a Laconi ma la collezione di Palazzo Aymeric un allestimento accurato che comprende anche menhir provenienti da zone vicine ti restituisce benissimo il filo di questa narrazione di pietra e parecchi confronti con monoliti delle stesse epoche dall'Atlantico al Mar Nero svelano raccordi e interazioni raccontano una Sardegna prenuragica che vede oltre il mare perfettamente inserita nel suo tempo percorso che scopri esplorando i diversi piani del palazzo segui lo scorrere delle epoche i primi menhir modellati con piccoli martelli di pietra hanno una somiglianza solo vaga con la figura umana ma poi la tecnica si affina ed ecco la forma delle spalle e un accenno di lineamenti fino a che le pietre diventano vere e proprie statue stele che di anni ne contano 5.000 Il dorso resta convesso, ma l'aspetto frontale è cambiato. Ognuna ha il suo volto, una grande lettera T in cui si uniscono il naso e le sopracciglia. Sono segni tanto stilizzati da sembrare quasi astratti e che rimandano a precisi significati esterni, un po' come fa la scrittura più che l'arte. Questi mediatori tra terra e cielo sono donne e uomini. «Le statue femminili mostrano un aspetto severo, con seni piccoli a forma di cono o di pastiglia, solo per definire l'identità. Quelle maschili, più numerose, portano un pugnale all'altezza della vita» due lame opposte in orizzontale unite da una larga impugnatura e al di sopra sul petto l'enigmatico simbolo del capovolto è una figura umana rivolta verso il basso con la testa tonda, il corpo appuntito e le braccia allargate è il mondo rovesciato dell'aldilà dove, lo scrive Giovanni Lilliu, il sardus pater dell'archeologia le anime dei defunti si tuffano volando dalla terra come uccelli feriti a testa in giù arriva il bronzo, nasce la civiltà nuragica, nuove tecnologie significano nuova organizzazione sociale, per le giovani classi dominanti i menhir sono vecchie pietre, quando non le dimenticano ne fanno materiale da costruzione per i loro moderni nuraghi che in questa zona sono numerosi e monumentali. La storia avanza, di qua passa Cartagine e passa Roma, ma è solo un po' prima dell'anno 1000 che l'Aconi ritrova la centralità che già gli era appartenuta tanto tempo prima. Con i bizantini diventa uno snodo strategico, e lo è ancora di più nella Sardegna divisa in giudicati. E la casata dei Lacon, in tutti i suoi rami, diventa casata di sovrani giudicali, punto di partenza di intere dinastie. Inizia una storia d'armi e di stemmi che porterà sino al marchesato degli Aimeric, sino al palazzo che, delle antiche pietre, è diventato il custode. Nella Sardegna dei Giudicati i Lacon regnano per eredità alleanze e matrimoni. Questa, sotto le insegne di Arborea, è terra di confine e un presidio militare controlla la frontiera con il Giudicato di Calari. Di quell'edificio non resta nulla, tranne un'epigrafe che ricorda la data, 1053. Per trovarla, esci dal palazzo e immergiti nel grande parco alle sue spalle è stata inserita sulla parete di un'altra costruzione di cui oggi rimangono i resti una torre medioevale poi affiancata da un castello anch'esso in rovina ed è la storia di tutto questo che bisogna ripercorrere per poter tornare al nostro palazzo museo Nel 1324 la Sardegna è diventata regno, seppur feudo d'Aragona. Il giudicato di Arborea mal sopporta quel vassallaggio obbligato e presto l'insofferenza si trasforma in aperta sfida. È un periodo di grande importanza storica per la Sardegna. I giudici, tra alterne vicende e nonostante la disparità di forze in campo, tengono testa agli occupanti per quasi un secolo. Ma il potere aragonese ha la meglio ed è già consolidato quando i toscani de Sena approdano nell'isola. Nel 1421 comprano dal re Alfonso il Magnanimo il villaggio di Laconi, che però non resterà a lungo sotto il loro blasone. Il regio fisco si riprende presto il privilegio e la famiglia reale lo rivenderà solo più tardi a dei nobili di origine valenziana, i Castelvi. L'arrivo del 1600 li trova Marchesi di Laconi, Visconti di San Luri e perfino Baroni di Ploaghe. Alla vecchia torre ormai si è affiancato un castello elegante con un'alta scalinata, grandi sale e ampie finestre ad arco in squisito stile gotico catalano. È qui che vive la famiglia ed è questo il maniero diroccato dei nostri giorni avvolto dalla vegetazione del parco, un luogo perfetto per immaginare ombre, sussurri e passi nel buio. La prima storia nota è il classico racconto di fantasmi. Una giovane dama respinse lo sposo scelto per lei dal padre, che per punizione la fece murare viva nella torre. E ora il suo spirito attraversa queste stanze, chiedendo giustizia. L'altra, invece, è una cronaca con nomi e cognomi. È una mattina del 1616. Isabella Aymeric, la nobilissima moglie di Don Salvatore di Castelvì, figlio del Marchese di Laconi, viene trovata uccisa in camera da letto. Un delitto che arriva pochi giorni dopo un altro crimine. Il clerigo di Donna Isabella, suo uomo fidato, è stato assassinato poco lontano da qui, nel bosco, a colpi d'archibugio. Ad opera, si dice, di ignoti banditi. Ma la giustizia del vicerre non si lascia ingannare. Tutti gli indizi conducono al delitto passionale. Don Salvatore viene accusato di uxoricidio e condannato allo strangolamento per mezzo della Garrotta. Riesce a scappare. Una fuga rocambolesca lo porta prima a Cagliari e poi in giro per l'Europa, arruolato nell'armata delle Fiandre potrà tornare sei anni dopo, perdonato dal re e dalla famiglia, ma non da Isabella, che si dice che ancora, nelle notti senza luna, vaghi nel castello di Laconi, alla ricerca della sua vendetta. Sotto le insegne dei Castelvi, casata numerosa, inquieta e litigiosa, il nome di Laconi riempie pagine di storia sarda. Ed è da questa terra che arrivano i fondi, in verità esigui, per sostenere le carriere e gli incarichi a corte di generazioni di marchesi. Uno di costoro, Don Agustin, ha un ruolo cruciale nei destini della Sardegna del Seicento. L'aristocrazia isolana, divisa in fazioni, è fedelissima al re che elargisce privilegi e benefici, ma mal sopporta l'autorità dei vicerre, inviati per gestire il governo locale. Comanda Madrid, ma il Parlamento sardo mantiene un peso. È diviso in tre bracci i tre stamenti l'ecclesiastico presieduto dall'arcivescovo di Cagliari, lo stamento reale che riunisce i rappresentanti delle città regge e infine quello militare. È qui che trovano spazio nobili, feudatari e cavalieri ed è qui che don Agustin gioca le sue carte. Il signore di Lacconi ha una vita turbolenta e prepotente, trascorsa a sfidare la legge e incrociare la spada. Ha 40 anni quando, da leader dello Stamento militare, diventa prima voce del Parlamento sardo. Con il titolo di sindico nel 1667 viene inviato a Madrid con le richieste della Sardegna. Sono anni difficili. I feudi rendono meno, la pressione fiscale incalza, le casate nobiliari sono in guerra tra loro. L'ultima coda della peste, poi, ha lasciato dietro di sé un'isola vibrante di malcontento e tormentata da banditismo e miseria. La missione a corte del nobile Castelvì ha il sapore della provocazione. Gli stamenti vogliono cambiare regole consolidate, non supplicano per i privilegi, ma li reclamano. rivendicano libertà nel commercio del grano ma soprattutto pretendono che le cariche di comando siano destinate esclusivamente a sardi intendendo come tali la nobiltà radicata nell'isola sono richieste inammissibili per i ministri del re carlo II, ancora un bambino che rimandano indietro don agustin con concessioni minime e poca cortesia Basta questo e un po' di propaganda mirata perché un marchese, figlio arrogante dell'aristocrazia, diventi ad un tratto eroe di popolo, portatore di fremiti d'orgoglio sardo. Al diniego reale i disordini crescono e il vicereca Marassa, non riuscendo a contenerli, scioglie il Parlamento. Ma il gesto peggiora la situazione, le fazioni diventano bande, la violenza aumenta. Sino alla notte del 20 giugno 1668 don Agostine a cagliari e sta rientrando nella sua casa del quartiere castello all'improvviso nel buio viene circondato aggredito e ucciso è ipotesi robusta che ad armare la mano dei sicari siano stati la moglie del marchese e il suo giovane amante Ma per il clan dei Castelvì è omicidio politico e come tale va vendicato. L'odiato vicerre Camarassa non ha scampo, morirà assassinato solo un mese dopo. L'uccisione del viceré è tradimento e lesa maestà, un delitto di gravità inaudita. La condanna per i congiurati è morte con infamia perpetua, un colpo terribile che indebolisce tutta la nobiltà sarda. I beni dei Castelvi vengono confiscati e ci vogliono decenni per riabilitare la famiglia, che nel frattempo ha preso i colori degli Aymeric con cui non hanno mai smesso di intrecciarsi i matrimoni. Quando all'alba del Settecento don Gabriele Eimerich riesce a riprendersi lacuni, nella chiesa parrocchiale serve messa un chierichetto che si chiama Vincenzo. Arriva da una famiglia semplice e carica di figli. È un bambino devoto e, quando in ben due incidenti ha salva la vita, fa il voto di donarla a Dio. Il marchese ci crede, lo sostiene e intercede per farlo accogliere tra i cappuccini nel convento di Cagliari. Non sa che quel ragazzino ardente di fede ha nel destino la gloria degli altari. Vincenzo diventa Ignazio da Laconi, il frate dei miracoli amato e venerato, che 200 anni dopo sarà proclamato santo. La chiesa lo commemora l'11 maggio e Laconi lo celebra ad agosto con una processione di pellegrini e una grande festa. Per conoscerlo meglio ti bastano pochi passi nelle vie di un centro storico curato e accogliente. Comincia dal piccolo museo in chiesa e poi vai dove Sant'Ignazio è nato, una casetta di pietra che è rimasta come era allora e oggi è sempre piena di fiori e di preghiere. Il ritrovato ruolo degli Eimerich si consolida e a metà 800 i rappresentanti della famiglia continuano a portare il nome di Laconi nelle istituzioni del regno che ora è quello sardo piemontese prima e italiano poi sotto la corona di Savoia. È il tempo giusto per costruire una nuova residenza. A firmare il progetto non può essere che Gaetano Cima, ormai nell'isola l'architetto più richiesto e affermato. Ed ecco l'elegante edificio neoclassico, tre piani, cortili interni e cappella gentilizia, che oggi è il museo. Sei di nuovo lì. E ora l'attenzione è tutta per il palazzo dalla piazza ti mostra la facciata in cui si aprono in file regolari finestre e balconcini la luce che fanno entrare nelle stanze è una vera e propria illuminazione di scena esalta definisce sembra dare movimento agli enormi paesaggi esotici che ricoprono le pareti delle sale è la magia di una carta da parati tra le più preziose arrivata fin qui da Parigi, direttamente dalla manifattura di Joseph Dufour, l'inventore del decoro panoramico. A volere tutte queste meraviglie è Don Ignazio Heimerich, figura di grande levatura e relazioni importanti, Gentiluomo colto, viaggiatore e curioso, Don Ignazio è anche sperimentatore appassionato. Dentro queste stanze avvia la coltivazione di bacchi da seta e fuori realizza il sogno di ogni botanico. Crea quello che diventerà il più grande parco urbano della Sardegna sono i 22 ettari di museo naturale che si aprono dietro il palazzo sono i viali, i boschetti, le cascate che ti riportano alle rovine del castello di Isabella qui crescono insieme indisturbate le varietà di vegetazioni più diverse dalle locali fino a quelle provenienti da terre lontanissime esemplari rari che il marchese portava con sé dai suoi viaggi è una passeggiata tra lecci, magnolie, orchidee e ulivi, cedri del Libano e dell'Himalaya, tanto in attesa quanto affascinante. Don Ignazio non si ferma qui, esperto di agricoltura ed entusiasta del progresso porta a Laconi le prime tre beatrici meccaniche, senatore del regno si batte perché la Sardegna abbia una ferrovia, la pensa nei dettagli e la descrive nelle lunghe lettere al suo amico Cavour. È un impegno che produce risultati in fretta. La Sardegna avrà i binari e l'Aconi la sua stazione, lungo un percorso agile e selvaggio, che da allora ha servito queste zone e attirato generazioni di visitatori, anche illustri. Lo scrittore David Herbert Lawrence e sua moglie Frieda, durante il loro viaggio in Sardegna, decisero «Prendiamo il trenino delle secondarie, ovunque esso vada». E quel treno, che andava proprio a Laconi,
1: c'è ancora. È una strana ferrovia, sfreccia per le colline e giù per le valli, attorno a curve improvvise, con la massima noncuranza. Già nel 1921 lo scrittore inglese David H. Lawrence, nel libro Mare e Sardegna, raccontò le sue esperienze di viaggio a bordo di questi treni la rete del trenino verde si sviluppa per oltre 600 km, su quattro tratte differenti che attraversano alcuni dei punti più insoliti della Sardegna fu costruita alla fine dell'ottocento per collegare le zone interne agropastorali e quelle minerarie allora importantissime per l'economia isolana con i porti costieri Ancora oggi, come cento anni fa, salire a bordo di questi treni in eleganti carrozze d'epoca è un modo unico per visitare la Sardegna interna. E
0: se oggi, dopo quel viaggio lento e suggestivo, deciderai di scendere alla stazione di Laconi, troverai un borgo affascinante, dove camminare nel verde o su stradine di pietra, respirare aria sempre pulita, gustare il tartufo pregiato che cresce nella terra scura e dolce del Sarcidano e scoprire un palazzo pieno di storie, che vale una visita.